0: 町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさてパワハラ防止を義務付ける法律が水曜日に成立しました働きやすい環境を整えることが狙いで企業にパワハラの相談窓口設置や再発防止策作りなどを義務付け悪質な企業の名前を公表することになります
0: 成立したのは労働施策総合推進法女性活躍推進法など5本を改正する法律ですパワハラを職場において行われる優越的な関係を背景とした言動と定義就業規則などへのパワハラ禁止条項の明記や相談者のプライバシー保護徹底などを求めています企業名の公表はパワハラが常態化して、えー、行政指導を受けても改善しないところが対象になります企業時期は大企業が2020年中小企業が2022年になる見通しで肝心のどのような行動がパワハラに当たるかの線引きは厚生労働省が年内にも策定するガイドラインで示すことになっています
1: この後はいつものように町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます町田
0: 鉄の深掘りフロントーエス
1: カレートが続く米中貿易戦争中国がレアアースの輸出規制を示唆米中貿易戦争のエスカレートに歯止めが利きませんアメリカ財務省が火曜公表の半期為替報告書で制裁対象にする為替捜査国への指定を今後6ヶ月かけて再検討するとしたのに対し中国共産党の機関紙人民日報が水曜付けの論説で電気自動車やデジタル家電の部材として欠かせないレアアースの金融をほのめかしました。フェアース金融の話は5月10日の町田鉄の深掘りで指摘した通りエスカレートしかねない状況になってきましたね
0: そうですねあのお互いが相手の喉元につけつけている合口の本数を増やしたり合口を大きくしたりするような動きと言えると思いますフェアースはスマホや電気自動車の製造に欠かせない戦略物資で本当に中国が金融措置を復活発動すれば、太平洋戦争前にアメリカが鉄鋼や石油の第日抽出を禁じたことと似たような話になり、二国間の関係悪化が決定的になりかねません。アメリカは為替報告書で中国を引き続き監視リストに指定した。これは一段の関税引上げなどの制裁対象になる為替捜査国指定の前段階で中国の通貨人民元の低め誘導を含め低め水準放置を禁止する狙いが、牽制する狙いがあります。貿易戦争で相手国に打撃を与える方法は、関税の引き上げ、自国通貨の低め誘導、特定物品の金融の3つが一般的なんですが、米中両国はその3つ全てを行使する全面貿易戦争に踏み込み始めており、非常に有料さざるを得ません。
1: トランプさんも乱暴ですね。そうなん
0: ですよね。あの、乱暴といえば、トランプさんは昨日、メキシコからの輸入品すべてに関税を上乗せすると発表しました。これ、不法移民の流入対策が不十分だっていう理由なんですが、関税率は6月10日の 5% から始めて、改善が見られなければ、やつぎばやに毎月 5% ずつ上乗せする。10月1日には 25% にするっていう乱暴な話なんです。国境の壁の建設では議会の承認を得ずに国防予算を流用する大統領令の、えー、発布にカルフォルニアの連邦地裁が選手ストップをかけたばかり。このため関税という荒手を繰り出して建設費を確保する狙いもありそうです。メキシコはアメリカにとって同盟国。暴走を始めたら誰も止められない大統領と言わざるを得ない。うん世界のマーケットも神経質になっており東京は今日日経平均株価が3日続落3日間で600円近く下げちゃいました続いて9位のニュースは
1: ロシア疑惑をめぐるトランプ大統領の責任追及は議会で特別検察官が見解2016年のアメリカの大統領選挙にロシアが介入した疑惑を捜査したロバート・モラー特別検察官は水曜司法省で記者会見し大統領を罪に問うことは検討の選択肢になかったとの声明を読み上げこの問題の責任追及は議会が担うべきだとの見解を表明しました。
0: 特別検察官は政権から独立した立場で大統領や政府高官の不正を捜査するため司法省が任命します。ニクソン大統領を辞任に追い込んだウォーターゲート事件で設置されたケースが有名ですよね。デモラー氏は12年間にわたり FBI 長官を務めた経歴があり、2017年5月に特別検察官に就任。今年3月に捜査を終了。司法長官に報告書を提出していました。で、ロシア疑惑捜査に関してで、関して公の場で発言したのは今回が初めてです。で、モラー氏は残された捜査妨害疑惑に関してトランプ氏を無罪と断定できないとの考えを強調。トランプ氏の責任を問うのは議会だとの見方も滲ませた。議会民主党にはこれに抗する動きもあります。一方、トランプ氏はモラー氏の声明発表直後にツイッターで証拠不十分だ。疑惑は解決済みだ。都市長疑惑の幕引きを急ぐ考えを示しましたでは8位のニュースは
1: 銀行の外債・買い越し額が8年ぶりの高水準適正なリスク管理が重要に財務省によりますと銀行が預金を価格変動リスクの高い金融資産で運用する姿勢を強めています外債投資が2017年度の8兆9000億円の売り越しから一転年度に6兆6000億円の買い越しとなったほか、投資信託や不動産ファンドの保有残高もこの5年間でおよそ3倍に膨らんでいます。
0: えー、背景にあるのはもちろん日銀の超低金利政策の長期化です、はい。特に FRB、アメリカ連邦準備理事会の金融政策の正常化が一段落した昨年秋頃からメガバンクを中心に外債投資の積極化が目立っていました。対象の通貨はアメリカのドルに限りません。新聞や通信社が木曜日に報じた三菱 UFJ 銀行の人民元建てで中国の債券や株式に投資する人民元的確海外機関投資家枠の取得もこうした流れの一環と言っていいでしょう。投資家の枠は世界の銀行で最大になったと言います。ただ、昨年表面化した駿河銀行の資金使途を偽った不正融資の横行はもちろん違法な施工不良の発見がが相次いでいるレオパルス21問題でも融資の確保を目指して審査が緩んでいた、えー、この甘さが新事態を深刻にした面があり銀行のリスク管理の重要性も増しているんです。7位のニュースはこれです
1: 。アマゾンライフから生鮮品や惣菜を配送。アマゾンジャパンは木曜スーパー大手のライフコーポレーションと提携生鮮食品をオンライン購入し注文から最短2時間で受け取れるサービスを年内に開始すると発表しました対象地域は都内の一部からスタート順次地域を拡大していくと説明しています
0: 共働き家庭や単身の高齢者が増えており食事や食品の宅配需要が高まっている点に着目ライフのおよそ270の店舗網から生野菜や生鮮品や惣菜を届けることにしました続いて6位のニュースは
1: 法令意識の欠如を理由に金融庁が野村に業務改善命令金融庁は火曜東京証券取引所の市場区分見直しをめぐる情報漏えい問題を重視野野村村ホールディングスとと券に対しししして業務改善命令を出したと発表しました
0: ご案内の通り、この問題は先週もお伝えしました。金融庁は野村ホールディングスと野村証券に責任の所在の明確化、詳細な改善計画の策定、再発防止策の実施などを来週火曜日を期限に報告することも求めています。大きな問題なので、どこかでその報告者も含めて検討したいと思っています。それでは5位のニュースは
1: 改正放送法が成立 NHK のネット同時配信が可能に NHK の番組すべてを放送と同時にインターネットで配信できるようにする改正放送法が水曜国会で成立しました NHK は今年度中にネット配信を始める方針です
0: 携帯電話市場では 5G ネットワークの構築準備が進んでいます今回の法改正が合わさってユーザーの利便性が向上するだけでなく新たな正気が訪れるかもしれません続いて第4位のニュースは
1: 原発発縮小温暖化のリスク IEA が中長期報告書を発表 IEA= 国際エネルギー機関は火曜原子力発電の減少に伴う中長期の影響をまとめた報告書を公表しました発電所の維持や新設などの手を打たず他の電源で需要を賄うとすると費用や温暖化ガス排出量の増加につながると分析急激な原発の縮小はリスクだと警告しています
0: 報告書によると先進国は去年の電力供給の約 18% およそ 18% を原子力で賄いました他の電源で賄うとすると、2040年までに3400億ドル、およそ37兆4000億円の投資が必要な上、化石燃料への依存が高まり、二酸化炭素の排出量を40億トン押し上げると言います。そうならないために IEA は安全性に最大限配慮した上での原発の運転年数の延長やコストの安い次世代原子炉の開発支援を提言しています。
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄の深掘りフロントペイ。はい、えー、では第3位のニュースはこ
1: れです FCA がルノーに統合提案日産三菱にも参加を要請フランスの自動車大手ルノーは月曜 FCA フィアットクライスラーオートモービルズから経営統合案を受け取ったと発表しました FCA とルノーの既存株主が 50% ずつを保有する持ち株会社を作ることが骨子で日仏連合を組む日産自動車と三菱自動車も合わせた統合になれば新会社の自動車販売台数は合計で1500万台とドイツのフォルクスワーゲンを抜き世界最大となります。実際に日産と三菱も統合に含まれるのでしょうか。まあ、そこがポイントの一つ
0: ですよね。ええ、ま,まあ、今更いかない、こまないというわけにもなかなかいかないと思いますけど。うん、だけど、まあ、とにかく日産と三菱は水曜日のルノーとのトップ会談で。えー、統合協議を進めることへの賛同を求められ、えー、決断を責められています。で今朝の情報では FCA ジェン、CA のジョン・エルカン会長が、えー、日産と三菱のトップに直接会って説明したいとの書簡を送ったことも明らかになっていま
1: す、はあ、この問題の背景には何があるんでしょうか。あの、来年期間か
0: ら電気自動車への転換とか自動運転への移行といった自動車市場の100年ぶりのえ大変革がありますよね。国内では火曜日に自動運転システムの使用を規定した改正道路交通法が成立。レベル,レベル3の自動運転の実用化に向けた法整備が整いました。そのほか水曜日にはトヨタ自動車が中国の配車アプリ DD への出資を検討していることが明らかになるなどこの世界は激動に突入していますでは2位のニュースはこれです
1: トランプ大統領来日日中にに貿易交渉の8月発表発表言で日本に圧力先週土曜日から4日間にわたって令和最初の国賓として訪日したアメリカのトランプ大統領は日米2国間の経済面での最大の焦点となっている貿易交渉について多分8月には我々は何かを発表できるのではないかと思うと述べて日本に早期合意を迫る一方アメリカ大統領として初めて海上自衛隊の自衛官に乗り込み日米間の軍事同盟の強固さを世界にアピールしましたトランプ大統領に対する日本政府の艦隊を町田さんはどう評価していますかあ
0: のね日本は今回、令和最初の国賓としてトランプ大統領をお招きしゴルフ大相撲観戦、90番3回と、ま、考えられる限りを簡単にしたんですよね。その効果、ま、中くらいって感じじゃないですかね。中くらいですかあの、トランプさんはね、要求するものは要求したし、アピールすべきものはアピールしたっていう態度で、その、しっかりマイペースを貫いていて、アメリカ国内向けの外交の成功の演出に利用された感は、あの大きかったといえば大きかったですだけど一方でその安倍総理への優しい配慮が感じられる部分もあったんですね、はい、なので、えー、今日この後5時5時35分からの町田鉄の深掘りではトランプ大統領訪日の意義を総括してみたいなと思っていますそれでは今週1
1: 位のニュースはこれですデジタル法人課税の新方式来月の G20 で基本方針の採択目指す新聞や通信社の報道によりますと G20=20 カ国地域諸国が6月8日と9日に福岡市で開く G20 財務大臣・中央銀行総裁会議でデジタル経済に対応する新たな法人課税の基本方針での一致を目指して調整を続けています。企業の本社機能がある国よりもデジタルサービスなどの利用者が現実に居住している国により多くの税収を配分する仕組みを目指しているということです。法人課税の新方式が課題になる背景には何があるんでしょう
0: かあの現在の国,国際課税ルールですね、これは原則、今、工場とか支店などの拠点ごとの利益をもとに課税額を算定するので、あのガーファーアメリカのグーグルとかアマゾンドットコムとか、フェイスブックとかアップルのような、ああいう巨大 IT 企業は、ネット経由でサービスを展開してその控除とかしてないので納税義務をの逃れられることが珍しくないんですね、うん、でこのため歳入不足に陥ることが懸念されている国も多くて2020年の最終合意を目指して新ルール作りが進められていますで議論は G20 の指示により OECD 経済協力開発機構で進められてきたんですが利用者がいる国に、えー、税収を配分しようよという点では主要国はすでにオース数一致しているので、うんえー、それでこれを基本方針だということで合意しとこうというのが今回の G20 のアジェンダですね。うん
1: 、将来課税ルールーはどういった内容になるんでしょう
0: あの、おそらく国ごとの売上高とか利用者数のような指標に基づいて各国が税収を分け合う仕組みを検討することになると見られます。うん、例えば全世界で、えー、15億人を超えると言われる利用者を持つフェイスブックの場合、ヨーロッパに 2.8 億人、北米に 1.8 億人、アジア太平洋地域では 5.7 億人の利用者がいるんですけども、えー、従来は低税率国のアイルランドに利益や納税をほとんど集中させてました。で、これは、えー、新ルールの導入で、もっと利用者のいる国々に分散されることになりそうなんですね。ただ、細部の制度設計次第では、IT 企業以外にも大きな影響がありますし、あの、各国の利害も大きく、あの、絡みますから、基本方針では一致できても、具体的な制度をめぐっては、また色々と調整が難しくなることも予想されます。
1: 以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきましたさてこの後5時35分からの町田鉄の深掘りはトランプ大統領訪日の意義を総括してみたいと思います題して異例づくめのアメリカ大統領訪日得をしたのは日米どっちだですそれではこの後再びお耳にかかりましょう
0: さようなら